0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão. Apresenta, apresenta. Jornal Tambor. Estamos no Gente, hoje o nosso de proja é com o deputado Mira do
1: Pindaré, do PSB. O tema de hoje é sobre o encontro estadual quilombola que vai ser promovido pela Frente Parlamentar Quilombola e de Combate ao Pacífico nos dias 19 e 20 de novembro, em São Luís. Deputada com dificuldade na questão do áudio, de ouvir a gente... Olha, a Miriam está comentando que está com medo. ele está tá bom, né? Parigo está tá bom, né?
0: Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue começar essa conversa, o que eu queria ouvir de ti, inicialmente, aqui para a Agência Tambor, é o seguinte, em que pé está hoje? Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Em que que pé está hoje? Não é? A questão... Pode falar. A questão da lei de cotas no Brasil. Como é que está essa situação hoje? Não é? A gente sabe que tem que ter um ajuste aí entre 2022 e 2023, entre 2021 e 2022. Como é que está hoje essa questão da lei de cotas? Tu apresentaste um projeto de lei, como é que está a tramitação disso? E a pergunta é: as cotas no Brasil estão ameaçadas?
2: Estão ameaçadas. Ontem teve uma sessão com o ministro da Educação. E, na ocasião, eu fui responsável por uma pergunta para ele direta a respeito das cotas raciais, e ele foi muito direto também na resposta em dizer que ele é contra, que o Ministério da Educação é contra as cotas raciais. Ou seja, as cotas raciais no Brasil estão ameaçadas. E como ano que vem nós temos aí uma revisão obrigatória, há uma preocupação muito grande da nossa parte em relação ao que vai acontecer com a lei de cotas no Brasil. Então, apresentamos um projeto para prorrogar a revisão, para que essa revisão não aconteça em 22, que ela possa acontecer anos depois, e eu propus 20 anos, daqui a 20 anos, A quem proponha 10 anos, a quem proponha 5 anos. Não interessa, nós queremos que adie né, essa, essa revisão né, que é, está prevista na lei que originou as cotas raciais no Brasil, até porque o ambiente é inadequado, impróprio. Você tem um governo que claramente se coloca em oposição a essas políticas públicas, porque é um governo racista, é um governo que não reconhece que os malefícios da escravidão que existiu por quase 400 anos no Brasil. Então, por essa razão, nós vamos ter uma dura batalha em relação à lei de cotas, E por isso mesmo nós estamos procurando unificar todos os movimentos, todas as instituições, todos os parlamentares, todos os partidos políticos que defendem essa bandeira, porque afinal de contas a Lei de Cotas trouxe trouxe avanços importantes em relação ao combate à desigualdade racial em nosso país, embora os efeitos ainda não sejam suficientes, mas já trouxe avanços importantes e nós precisamos continuar caminhando nessa direção. Portanto, é uma política acertada, necessária, e que nós precisamos realmente conseguir enfrentar né, toda essa resistência que há no governo brasileiro, que no presente momento é absolutamente contrário à lei de cotas, e isso é muito ruim, muito prejudicial para a população negra em nosso país.
0: Então, só mais... É, é, é... Tu tiveste essa essa reunião onde estava presente o ministro ministro da Educação, ele deixou claro que é contra a lei de cotas. Tu apresentaste um projeto de lei, o projeto que está tramitando no Congresso Nacional é teu. Em que pé hoje está a tramitação do teu projeto? E como é que está o ambiente para aprovação desse teu projeto? Esse projeto está
2: tramitando nas comissões. Então, já passou pela primeira comissão, que é a Comissão da Pessoa com Deficiência, porque a lei de cotas é, nas universidades ela não é uma lei de cotas apenas racial, ela contempla a questão racial, porque está lá a população negra, está lá a população indígena con- contempladas, mas tem também as pessoas com deficiência. Então, passou pela comissão da pessoa com deficiência, foi aprovada por unanimidade, agora está na comissão de direitos humanos. A próxima sessão da Comissão de Direitos Humanos, certamente vai decidir sobre o tema. E depois da Comissão de Direitos Humanos, vai para a Comissão de Educação e, finalmente, a Comissão de Constituição e Justiça. São quatro comissões que tem que tramitar para que ela possa ter aprovação eh, da Câmara Federal. E nós estamos acompanhando cada passo, esperando que essa decisão seja o quanto antes, a fim de que a gente não tenha que passar por essa... Por esse teste de fogo, que seria uma revisão nesse ambiente totalmente intoxicado, né, contaminado pela pelo pensamento conservador, reacionário, racista que hoje governa o país.
0: Só para a gente sair da questão da, 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 da lei e passar para o encontro, um ajuste aqui. É, tem que passar por quatro comissões. Já passou por uma, está na segunda. Tu tens uma noção de prazo é, 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 dessa tramitação? E a data para revisão? É, é, é ano que vem, né? Então, é, é, vamos fazer essa, essa convergência da votação do teu projeto e a data que estabelece a revisão.
2: A data que está estabelecida para revisão pela lei que deu origem à política de cortes é agosto de 2022. E nós estamos na tramitação agora nas comissões. A previsão é que a gente leve mais ou menos uns 30 dias em cada uma das comissões, no mínimo. Então, nós estamos na segunda comissão. Né? Depois, vamos para a terceira comissão, que é de educação, que eu espero que a gente aprove ainda esse ano. E a gente deixaria somente a comissão de Constituição e Justiça para o início do próximo, que seria em fevereiro. Então, eu espero que em fevereiro, ou no máximo, em março, a gente já tenha essa decisão concluída na Câmara para que ela possa ser... É, possa seguir para o Senado da República.
0: É, pode, pode, ir a plenário, pode ir a plenário até março, né? Ela só vai a
2: plenário se o presidente da Casa concordar em colocar em regime de urgência. Eu até propus isso ao deputado Arthur Lira, que preside a Câmara dos Deputados, mas até agora ele não deu uma resposta em relação a esse nosso pleito, até para acelerar a decisão e colocar a necessidade que é essa medida nesse momento. Tem outros projetos tramitando, propondo que a lei seja permanente, tem várias ideias colocadas, algumas que também visam melhorias na política, mas eu entendo que o mais adequado e até mesmo por uma cautela necessária seria o adiamento da revisão, o que seria uma grande conquista para nós, que defendemos a causa da população negra em nosso país.
0: Vira, para a gente poder passar aqui a palavra para a Lívia e puxar, que é o seguinte, agora vai começar o um encontro estadual é, quilombola aqui no Maranhão, né, amanhã e depois, é um evento puxado pela frente parlamentar, é, que tu presides, né, a Frente Parlamentar bola e, da, e, da, e, da, e da, do combate ao racismo. Né? Qual é a relação Bíblia, deste encontro com essa, com essa lei? Existe alguma relação? E fala para a gente da, 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 dos objetivos do encontro também.
2: Olha, esse encontro, ele não vai tratar exclusivamente sobre esta lei. Essa lei ela vai estar certamente sendo referenciada na discussão mas o propósito desse encontro é discutir o conjunto das políticas públicas é, que são direcionadas, ou que deveriam ser direcionadas para as comunidades quilombolas no estado do Maranhão. Então, nós vamos debater a pauta quilombola, que passa pela questão do direito à instituição dos seus territórios, que passa pelo direito à certificação das comunidades, proteção da
0: cultura,
2: que passa pela educação quilombola, saúde... Né, desenvolvimento é, econômico, né, com geração de trabalho e renda. Então, é todo o conjunto das políticas que vão estar na pauta desse encontro. É um encontro que tem é, a iniciativa da, da Frente Parlamentar Quilombola, aqui, eu presido na Câmara, uma frente que foi construída em 2019, que é uma frente mista, porque abrange tanto a Câmara quanto o Senado, é uma frente do Congresso Nacional, e que tem, durante esse período, se ocupado de maneira prioritária com os projetos relacionados aos quilombolas e de combate ao racismo no Brasil. Então, é uma iniciativa nossa. Nós chamamos todas as organizações é, que estão, de alguma forma, ativas na mobilização e na articulação de quilombolas no Maranhão. É, e é um encontro aberto. Qualquer organização, qualquer entidade, qualquer pessoa pode participar, né? é um encontro aberto, mas nós tivemos um esforço de mobilização de pelo menos 150 lideranças confirmadas para participar desse encontro, então é um encontro que certamente vai ter uma enorme contribuição para o debate e também para a organização dos próprios quilombolas aqui no Maranhão, que nós estamos propondo, Emílio, a constituição, a implantação, a instalação da Coalizão Quilombola do Maranhão. né? Seria uma espécie de ampla articulação de todas as organizações de quilombolas existentes no Estado. Porque hoje você tem organizações estaduais, vou dar exemplo aqui, que trabalham com quilombolas, a Coneruc, né? a CONAC, o CCN, né? são alguns exemplos exemplos de organizações que atuam em plano estadual acompanhando a luta dos quilombolas no Estado. E você tem organizações municipais. né? Alcântara tem a Tequila lá em Itapecimuro. Você tem organização local, você tem em Santa Rita, você tem em Anajatuba, você tem vários municípios... Desculpa. Sim, Você falou ou não? Não. Você tem organizações em vários municípios, todas essas organizações estão sendo mobilizadas na medida em que a gente consegue ter o contato e o acesso para que eles participem. No final, o que a gente está propondo, claro que esse debate vai ser feito lá entre as organizações, porque isso não é uma uma obrigação, né? as pessoas são livres, as entidades são livres, mas nós vamos propor a criação dessa coalizão e, se as entidades concordarem, nós vamos ter ali uma coalizão que vai é, é, articular todas essas organizações existentes no Estado. Portanto, vai ser um marco importante para a organização dos quilombolas no Estado do Maranhão. Bom dia, eu, estava, eu, estava, eu
1: estava me, ouvindo, bem, me ouve bem? Eu, bem, estava dando um problema no áudio. Diga Lívia, estou tentando lhe ouvir. ouvir. Maravilha, eu queria ir agora para o chat, tem muita gente comentando aqui com a gente, deputado. Olha só, o Rodrigo Anísio, comentando aqui que está assistindo pela TV hoje. Obrigada Rodrigo pela audiência. Robert Val Costa, temos que derrotar esse governo racista. Sobretudo, a Manasseis aqui, Ninho e Roberto bom dia, comentando aqui com a gente. Joel Marques, infelizmente, estamos atravessando por momentos de retrocessos. Infelizmente, Joel, concordo com você. A Jacilene Silva, bom dia para você. Manasseis comentando novamente aqui, bom dia, meu deputado federal, Mira do Pindaré, saudando aqui o deputado. É, o Joel Marques comentando: governo infeliz que só se articula para promover o desmonte das políticas voltadas aos mais pobres, né? Ele completa aqui, e o Robert Val Costa, dando aqui, parabenizando Bira pela organização do Encontro Quilombola do Maranhão, Manan César aqui parabenizando também, a Maria Lúcia com a gente comentando, não suporto mais olhar um vídeo do genocida, perdi genocida, cinco pessoas da minha família por Covid, 1 um dólar por cada vida, para o lucro bilionário desse governo criminoso. Esperamos que a justiça seja feita. É o que queremos. Maria Maria Lúcia, obrigada pelo seu comentário. Igor Tiago de Souza, acompanha o do pelo YouTube, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor. Deputado foi feito. Ah, é uma pergunta, deputado. Deputado foi feito convite um para o bom. Ontem mesmo, os movimentos denunciavam a escalada de mortes no Maranhão na entrevista coletiva. Pergunta aqui do Igor de
2: Souza, foi feito o convite para o Mokibon? O Mokibon está convidado, todas as entidades estão convidadas né? e e nós temos uma equipe aí nesse trabalho de articulação, a CONAC ajudou demais nesse trabalho né? porque hoje nós temos uma uma ligação muito forte com a CONAC que é a Coordenação Nacional de Articulação dos Cumbolas no Brasil e a entidade nacional mais próxima, que mais acompanha a frente parlamentar do Congresso Nacional. Mas, certamente, serão muito bem-vindos todos aqueles que, de alguma forma, têm compromisso com essa causa. Serão muito bem-vindos e bem-vindas para a gente construir um grande momento, realmente. É bom que se diga também que as autoridades também estão sendo convidadas. Nós vamos ter no sábado pela manhã, que o encontro começa na sexta-feira, na né, manhã, assim, é, começa às 17 horas e termina no sábado ao meio-dia. Né? É, então, na manhã do sábado, nós vamos ter uma mesa de debate sobre a pauta quilombola. E para essa mesa, nós convidamos autoridades, de diversos órgãos envolvidos, tanto no âmbito federal como também no âmbito estadual. Né? Todos convidados, convidamos parlamentares... Enfim, fizemos convite aberto, amplo, né, para que ah, a, a, as organizações da, dos quilombolas possam apresentar a pauta e eles possam se manifestar em cima daquela pauta, firmando compromisso em relação às diversas reivindicações apresentadas. Então, a ideia é que nós tenhamos um encontro bastante dinâmico, né, um, um encontro também de, de muita... animação, o CCN, o Centro de Cultura Negra vai levar toda a animação para o encontro né? com atividades culturais né? com música, com dança com, enfim com ornamentação, etc porque é bom que se lembre que esse encontro está acontecendo coincidindo com a data histórica, emblemática para todos nós, que é o dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro então esse encontro também foi pensado para é, celebrar essa data, que é uma data que lembra a luta do povo negro pela liberdade. É a data que reafirma os nossos verdadeiros heróis e heroínas, ao contrário do que o sistema sempre tentou passar, colocando Princesa Isabel e outros como heróis ou heroínas do povo negro. Não, nossos verdadeiros heróis são lembrados no dia 20 de novembro, começando pelo grande líder de, 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 da, de Palmares, né? Zumbi dos Palmares, mas passando também por Negro Cosme né? e tantas outras lideranças, Dandara, eh, Luísa Amainha enfim, todos aqueles que lembram a causa e a luta da população negra no Maranhão e no Brasil.
1: E esse encontro é uma uma simbologia, né? Como o deputado falou aqui, que coincidentemente é na Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro, sábado agora, em memória de Subir de Palmares e tantas outras lideranças anti-escravistas, né? Obrigada, Igor, pela pergunta aqui com a gente em live. Ontem, gente, ontem, deputado, a gente teve a coletiva no IESMA, sobre a escalada de conflitos, violência e assassinatos no um campo no Maranhão. E agora, dia 19 e 20 de novembro, a gente vai ter o um Encontro Estadual Quilombola, que vai acontecer na Fetaema. Tá, gente? E é os impacto desses encontros, tanto a coletiva de ontem, é, com o pessoal da, da, da CPT e outros movimentos que tiveram presente, a agência Favô também compareceu. É, qual a importância tanto de, desses encontros né, é, na luta contra o racismo que permeia ainda em, na educação e de mais âmbitos sociais é, no Brasil? Qual o verdadeiro impacto disso?
2: Qualquer Lívia, é, desculpe, agora eu vi muito mal. Muito
1: mal. Cortou?
2: Qual a sua pergunta?
1: Qual é o Bola, impacto, Isso. qual é a importância do encontro estadual quilombola na luta contra o racismo, é, que permeia ainda na educação, que a gente sabe muito bem, você falou sobre a política de cotas, tão necessárias aí tá, para ser vista próximo ano, em 2022, qual é o verdadeiro impacto né, na luta contra o racismo, na sociedade e também na educação? Né?
2: Muito bem, muito importante o um encontro quilombola para essa luta em geral contra o racismo no no Brasil, de maneira especial no Maranhão, porque é um passo importante, né, uma contribuição importante para o fortalecimento da organização dos quilombolas no Estado, sem nenhum tipo de de, de bloqueio do ponto de vista político ou partidário, é um espaço amplo, é um espaço institucional, né, é uma iniciativa da própria frente parlamentar, Portanto, não tem barreiras, não tem restrições. O que há é uma necessidade, uma preocupação nossa de que a pauta quilombola possa ser organizada, possa ser debatida, possa ser levada a todas as autoridades, possa haver um comprometimento em relação a essa pauta e que a gente avance em enfrentar os diferentes problemas que afetam essa população na atualidade como, por exemplo, a violência no campo. Essa semana. Inclusive, eu denunciei na tribuna da Câmara né, o episódio mais recente acontecido no município de Penalva, que envolveu a, uma quebradeira de coco com o seu filho. Né? Então, as autoridades precisam responder por isso, e cabe a nós, da sociedade, cabe a nós, representantes do povo, cobrar das instituições a respostas, as respostas devidas a esses acontecimentos. Não podemos permitir que a violência ela possa prevalecer né, em relação é, é, perante a sociedade maranhense. Portanto, a nossa luta é uma luta contra a violência também no campo. né E isso deve ser, de alguma forma, verbalizado né, pelas inúmeras organizações e representantes que estarão lá. Né? Essa voz não pertence ao deputado ou a nenhum outro parlamentar pertence ao povo e o povo livremente vai estar lá para expor seu ponto de vista. É claro que há uma organização em torno disso, as entidades estão sendo articuladas né, para apresentar essa pauta e, assim, a gente espera que o encontro possa ter um resultado é, fundamental na tematização dessa pauta, no comprometimento das autoridades presentes, mas, sobretudo, na organização dos quilombolas no que eu creio que é o grande passo que a gente pode e deve dar com a realização desse encontro no Dia da Consciência Negra aqui no Maranhão.
0: Só mais uma pergunta... ok? Só mais uma pergunta, mira, para encerrar de minha participação... Tu, com a tua experiência é, em pastoral social, em movimento sindical e agora no parlamento, é, qual tu acredita que é o desafio né? das comunidades quilombolas, é, tu também tem uma relação com o, sindica, com o sindicalismo rural, não é? qual é o desafio dessas forças sociais, desse, desse setor da sociedade, em um estado como Maranhão, onde a correlação de força ainda é muito desigual, não é? A, a, a hegemonia do setor conservador nos parlamentos, no poder judiciário, nos poderes executivos, ainda é muito grande. É, qual o grande desafio? Você vê, por exemplo, a, a, a igreja ontem se manifestando numa, numa coletiva, você vê a FETAIMA propondo é, uma, uma Oi, força, vê o teu mandato articulando o movimento quilombola. Na tua opinião, qual o desafio desse setor você pensando 22, 23, 24, pensando de curto, médio prazo, no, médio, no curto, médio prazo, é, um desafio é, 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 é frear, evidentemente, a violência que, que, que está hoje e que é antiga. E, além de frear a, a, a violência, qual o desafio político né, desse setor para que se possa estabelecer um pouco mais de paz e justiça social no Maranhão?
2: Emílio, o nosso maior desafio é derrotar o projeto genocida, fascista, racista que hoje comanda o Brasil. Esse é o maior desafio. Derrotar o Bolsonaro, né, para nós, é um ponto de convergência geral. Acho que todas as nossas iniciativas têm que convergir nessa direção, porque hoje ele é o principal responsável por todos os retrocessos que acontecem no Brasil. E isso reflete nos estados, reflete nos municípios. Né? Então, nós temos que virar essa página. temos que retomar um caminho né, de construção de direitos, de consolidação, de, efetiva- de efetividade dos direitos, de efetivação dos direitos. Então, eu, eu creio que esse é o nosso maior desafio. Por isso que é tão importante que a gente mobilize né, e tome iniciativas como essa em todas as direções, em todos os campos, em todas as dimensões, Mas pensando nisso, nós temos que derrotar esse projeto. Se a gente não tiver a capacidade de perceber que isso está acabando com o nosso país, que está destruindo o nosso país, né? destruindo direitos sociais, destruindo destruindo, o meio ambiente, destruindo vidas humanas, está aí a pandemia para provar isso, destruindo a economia, está aí a inflação galopante, corroendo os salários do povo trabalhador, que não tem mais capacidade né? e nem poder aquisitivo, para sobreviver com dignidade nesse país. Então, nós temos que tirar esse sujeito do poder. Né? Então, para mim, esse é o maior desafio, sem nenhuma dúvida. E essa,
1: Simão Cirineu, dando né? bom dia. Já se lembrou em cima, bom dia para você. Nem isso pinta aqui, ó. Ira, é nem isso com a Lajinho. Aqui, ó, deputado. Nem isso pinta aqui com a gente... O e de estou comentando para vencer a lenúncia, deputada. Aqui na Casa do Povo, rei silêncio absoluto. Gente, agora para reforçar o um convite, olha só, o Encontro Estadual Quilombola é dia 19 e 20 de novembro, sexta-feira, a partir das 17 horas, é isso, deputado? Sábado, às 9 horas... É isso, né? Às 17
2: horas. É, exatamente.
1: E esse dia é 19. no sábado, vai Pode falar.
2: Então, é, começa às 17 horas amanhã, sexta-feira, e no sábado a partir das 9 horas. Então, nós vamos né, ter dois dias aí de atividade e amanhã na abertura nós teremos também atividade cultural música, né? então vai ser um lugar muito bom para você cestar, né? Então amanhã cestou para todo mundo. Quem tiver afim de um momento de congraçamento também de luta, porque a gente tem que lutar, mas não perder a ternura, né, Nícolas? Né? Então já nos ensinava che Guevara, né? Lutar sempre, perder a ternura jamais. Então a gente luta com alegria, com muita animação, com muita festa, com muito, com muita empolgação. Então essa animação toda aí está por conta do Centro de Cultura Negra, que vai estar lá com a Comambu animando essa nossa esse nosso encontro maravilhoso aí para celebrar o Dia da Consciência Negra.
1: Vai ser lindo. <SILENCIO> a Odelina tem um comentário aqui. Parabéns ao deputado Lila do Quiré pela sua preocupação com esse povo tão sofrido quanto os direitos sociais. isso né? é, que eles são os direitos com o pessoal. Nada a comentário. Gente, 12 horas e 14 minutos a gente está chegando aqui no final com a conversa com o deputado Lila e queria agradecer novamente a sua presença, de deputado. É, aqui no Zonão Tambor, e dois passos aqui com essas considerações
2: finais para a gente. Fique à vontade. Tá, Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Lívia, Emílio, parabenizar a Agência Tambor, sempre presente em todos os momentos da luta do povo no Maranhão, né? engajada, sempre muito presente, isso é muito importante. E que a gente prossiga nessa direção. Espero que todos possam prestigiar esse momento, compareçam, participem, ajudem a organizar a luta do povo negro, a luta do povo quilombola no estado do Maranhão. Podemos esquecer que o Maranhão é o estado quilombola, é o estado quilombola. Tem o maior número de comunidades certificadas do Brasil. Então, nenhum outro estado tem mais comunidades quilombolas do que o Maranhão. Portanto, é uma organização necessária, é uma luta prioritária que nós abraçamos com o nosso mandato, com toda a força, com todo o compromisso, né, com toda a nossa garra para poder resistir a esse momento tão difícil da história do Brasil. Na verdade, a, nossa, a, a palavra-chave nesse momento é essa, resistência. E a nossa estratégia é de resistência. Então, vamos continuar resistindo para poder virar a página da história e poder ampliar as nossas conquistas e os nossos direitos. Muito obrigado a vocês. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. É isso aí.
1: Resistir sempre. Adilson, convicando aqui, abriu o Muito bom. E ele está acompanhando a gente lá no município de Baturinha, em Maranhão. Obrigada pela gente, Adilson. Lembrando que a entrevista de hoje com o deputado Vira do vai logo estar disponível na plataforma Spotify em formato de áudio. E também na logo mais no site da Agência Tambor. Acessem o site da Agência Tambor, agenciatambor.net.br. Acompanhe a gente por lá, acompanhe a Agência Tambor nas principais redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e, e se inscrevam no canal aqui da Agência Tambor no YouTube. Gente, obrigada pela audiência. Até amanhã, todos lá. no Encontro Estadual Quilombola, dia 19, sexta-feira, a partir das 5 horas, na Petanema. Convite feito aí. Obrigada, deputado Mira, do Pilaré, novamente aqui com a gente. Obrigada, Lívia Devido. É isso aí. Voltamos amanhã com mais Jornal Tambor. Sexta-feira, amanhã, sexto. E é isso. Agradecer a participação de todos. E até amanhã. Até, gente. Obrigada pela companhia. Valeu. Tchau.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br. Grande abraço e até breve.